0: Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido. Eu sou o Matheus Bobeto.
1: Bem-vindos, eu sou a Ju Cassini, tô muito orgulhosa. <risos> um tô muito orgulhosa da gente que a gente tá conseguindo voltar a fazer todas as coisas. É
0: verdade, né? E, e a gente lembrou de fazer uma introdução, né? Falar bem-vindos, mais Sim, um novo episódio, a porque começou. a gente sempre esquece também.
1: A gente não começou na lata, né? É. Tipo, ai, porque ah,
0: é. <risos> Do nada, falando.
1: Simplesmente. <risos> Inclusive, eu achei muito bom o comentário da menina que você me mandou, que ela falou que tava ouvindo o, o Tá Repreendido. E a gente comenta sobre a nossa vida no Sim. começo, e aí ela quer comentar junto, só que ela tá em episódio de, tipo dois. Uh -huh. Tipo, <risos> ela tá no já passado. Tá dois anos pra eu frente. falei
0: pra ela, tu tem muita estrada pela frente, é quase uma temporada é. inteira de Game of Thrones que tem pela frente. É,
1: é uma temporada inteira só da nossa vida, né? Gente, tudo que já rolou, a gente. exato meu ai gente eu preciso fazer uma pequena correção hum. do episódio da semana passada porque a gente tava conversando sobre o Titanic e eu super falando que as pessoas foram mergulhando até lá <risos> e eu descobri que sim elas foram mergulhando até lá mas em submarinos não <risos> tipo não dá para ir mergulhando assim ó Oi, tô bem aqui que eu achei um isso
0: é tipo eternamente <risos> bom elas até podem ter tentado né só que elas
1: é, não voltaram não deve ter chegado <risos> né é. pois é eu precisaria de uma pesquisa mais profunda para entender até quantos metros um corpo humano. Sobre é, eu acho que em, é pouco. Embaixo do mar. É mas pouco, é pouco. É. No caso, não foi até o <risos> <risos> Enfim, né, gente? Uma é, tragédia. É. Descobrimos é. o que aconteceu. uma tragédia. Mas. Pois é. Ah,
0: eu não tenho pena de bilionário, <risos> para ser bem sincero. É,
1: eu, na verdade, eu tava vendo até uns vídeos falando que eles encontraram os restos mesmo do Titan e tinha os restos humanos ah, é? lá. Tipo. É, assim, restos humanos ver, né? Não dá pra você ver tipo, ah, essa é uma parte do corpo, Sim. mas eu acho que talvez não tenha acontecido exatamente o que eles pensaram a princípio, né? Ah, é? Talvez ainda... Acho que ainda vai rolar umas investigações pra ver exatamente qual foi o problema. Sim, é que é complicado, né? Porque não é que
0: nem, tipo, um avião que tu consegue ver o que, uhum. que aconteceu certinho pela caixa lá e tal.
1: É, são coisas que não acontecem todo dia, Exato. né? Exato.
0: Exatamente. Pois uma coisa... é. Até meio nova, né? Tipo, submarino. Quem uhum. é que vai passear de submarino?
1: Pois é, eu só descobri que isso existia depois que aconteceu, é, então...
0: Então, eu também. É
1: isso. Não, e uma notícia bizarra é que começou essa semana a, as naves turísticas pro espaço, você viu? Como?
0: Ah, é? Começou essa semana, é isso? Uh
1: -huh, Aham, eu nem. acho que é 450 mil dólares pra você fazer um passeio de uma hora e meia.
0: Cara, tipo assim, é né, extremamente caro, mas eu achei até que seria mais, porque eu acho que tipo tem muita gente muito rica que vai ter esse dinheiro pra, pra pagar, né? Sim,
1: sim. Também acho, e são poucas pessoas, eu acho, que conseguem ir em cada nave. Sei lá, não chega nem a 10. Uhum. Então, e, e imagina como que deve ser caro uma operação dessa, né? Pra mandar uma nave pro espaço de turismo.
0: Sim, imagina. seria Se eu iria? É. Ah, depois que muita gente foi, <risos> eu iria.
1: <risos> é, eu acho que eu teria curiosidade. É, eu teria.
0: eu teria curiosidade, eu não com certeza não assim nem se eu quisesse eu teria esse dinheiro para pagar né mas de tipo, bom uhum. <risos> mas, não, mas em dólares, imaginando no é... um mundo em que eu teria esse dinheiro eu iria <risos> Depois de muita gente, ir. tipo assim, ah, tá, é. já tá, já é um negócio assim, ai, ah, tá, vamos ali, rapidão, sabe? É comum. É comum né? to... As é. pessoas vão, exato, sempre. exato,
1: Isso. É, eu também, eu acho que eu também pensaria em um mundo ideal com esse dinheiro. É. Que eu pudesse gastar esse dinheiro e ainda sobrar pra minha sobrevivência. Exato.
0: Né? Não, hoje eu já tô sofrendo. Sim, eu não. comprei, ah eu comprei ingresso pra Taylor Swift. Ai, eu não, eu não, que você conseguiu. Eu consegui. Né? E já tô, tipo assim, pensando, meu Deus. Primeiro foi, ai, ah, comprei, é caro, comprei. Né? comprei. Né? Depois foi, ai, ah, comprei, gente. <risos> E agora? É caríssimo,
1: né? É... Ah, mas vai ser bom, agora você vai ficar ali três horas com ela. É, pelo menos <risos> vai
0: ser três horas de diversão.
1: Pois é. Bom, eu, o meu caso de hoje, eu, assim, é um caso meio bizarro, porque é sobre a última vampira da Nova Inglaterra. E aí, quando eu achei esse caso, eu falei, nossa, tinha mais
0: pra ser a última. Nossa, pois é, <risos> e quem gente não tem outros, né?
1: Pois é. Aí eu achei um caso curioso, e aí eu vou falar sobre isso, tipo... É muito sobre crenças da época, é um caso claro. antigo, é claro, mas achei interessante. Não, interessante.
0: Eu adoro casos antigos porque mostra muito sobre como a sociedade era, tipo, diferente, né, do Sim, que e hoje.
1: completamente maluca. E completamente
0: maluca. Não que tenha <risos> mudado muita coisa, né, ainda é completamente maluca. Sim. Mas agora a gente fica, sei lá, debate outras é. coisas, eu acho.
1: Sim, e a gente fica tipo, nossa, como as pessoas um dia acreditaram nisso, Exato, né? Exato,
0: tipo assim, é, antigamente enfim. era, olha lá, aquela mulher é uma vampira, uma bruxa. Não, a não. gente é, olha o João Guilherme tá usando um crópede.
1: Ai, é verdade, gente. <risos> tipo... Foi um assunto da semana. Ai, sermada. sério,
0: preguiça demais.
1: Juro. preguiça demais. Não vou demais. nem comentar,
0: porque as pessoas que estão falando sobre isso não merecem serem Nossa, não, não merece essa fama. Não, Exato, vamos deixar que elas querem no esquecimento, é o que a gente faz de melhor. Uhum. Mas, também o meu acho. caso... Essa semana é um caso sobre duas melhores amigas que Sim. cometeram um dos assassinatos mais conhecidos na Nova Zelândia e elas meio que criaram uma realidade paralela na mente delas e aí elas acreditaram nessa realidade e aí elas cometeram um crime por conta disso. Eita, tipo, que é um caso de folia do, sabe?
1: Ah, sei, é. interessante. Então,
0: é bem, é bem doido, assim, o caso, e também é bem doido o que aconteceu depois do caso, quando elas ficaram mais velhas.
1: Eita, uhum. curiosa. Acho que eu não conheço. É o caso
0: da Pauline Parker e da Juliet Hume.
1: Não, nunca vou falar esses nomes, eu acho. Acho que não. Bom, vamos começar então, né? Então vamos. caso, tudo começou quando um fazendeiro chamado George Brown perdeu a esposa Mary Elisa para tuberculose em 1884. É, dois anos depois da morte da esposa dele, é, a filha mais velha morreu da mesma doença. E aí, pouco tempo depois, é, outra tragédia atingiu a família. À medida que os familiares foram morrendo uma, um a um, as pessoas começaram a desconfiar que o motivo era algo muito mais sinistro do que uma doença. O restante da família, do George Brown, parecia ter muita saúde, até que o filho dele, o Edwin, ficou gravemente doente em 1891. Ele foi para um local mais ameno, assim, nas montanhas, na esperança de se recuperar, porque o clima era melhor, mas ele voltou para a cidade natal dele em 1892, em um estado ainda pior. E aí, no mesmo ano, a irmã dele, a Mercy Lena Brown, morreu de tuberculose quando tinha 19 anos de idade. E aí o Edwin estava se deteriorando rapidamente e o pai dele começou a ficar cada vez mais desesperado. Enquanto isso, vários habitantes da cidade ficaram preocupados e contaram para o George sobre um antigo conto popular. A superstição afirmava que, de alguma forma inexplicável e irracional, em alguma parte do corpo do parente falecido é, poderia ser encontrado carne e sangue ainda vivos que supostamente se alimentam dos vivos que estão com a saúde debilitada. Como se fosse um vampiro morto que ainda tem uma parte viva que se alimenta de pessoas vivas, entendeu? Tipo um zumbi? É, tipo, como se a pessoa que morreu ainda tivesse algo vivo nela que precisasse se alimentar de pessoas vivas. Uh. É, tipo um zumbi vampiro, vai. acho que foi algo assim.
0: <risos> Misturou tudo.
1: É, o, o mito afirmava que quando membros da mesma família definham, devido à tuberculose, na maioria das vezes... Pode ser porque um dos falecidos, da família mesmo, tá drenando a força vital do parente vivo. Oh, entendeu?
0: Tipo um parasita. O George,
1: é, ele ficava sugando a energia da pessoa que ainda tava viva. Mesmo morto. Uhum. O George não deu muito crédito a essa teoria, né, claro. Ele ficou resistindo a essas importunações das pessoas. Aí, é, o corpo da esposa dele, das duas filhas que tinham morrido, foram exumados e foi feito um exame. Isso porque ficaram enchendo tanto saco dele de que isso estava acontecendo. E era por isso que o restante dos familiares estava morrendo. Que ele permitiu que fizessem essa exulação para ver se realmente a pessoa estava viva lá no tubo. Uhum. Na, naquela época, a tuberculose não chamava tuberculose, né? Era consumção, consumação.
0: Sabe? Eu não sei. Mas... Em inglês
1: é consumption. Ah. Mas eu não sei se em português se traduz a, ao pé da letra. Sim. Eles não tinham esse termo ainda. E aí eles foram, os corpos foram exumados, examinados, procurando por pistas de que o cadáver era realmente um morto vivo. O sinal mais comum para eles na época é que o corpo ainda parecia fresco, que ele não tinha se decomposto o suficiente quando ele tinha sido exumado. Uma prova ainda mais clara para as pessoas da, do vilarejo é que o coração ainda tinha muito sangue depois da morte. E aí, essas exumações na época ficaram muito comuns, tipo, virou até algo clandestino, feito pelos vizinhos e pelos familiares. Ah. É, muitos pais da cidade e até os padres começaram a votar se uma pessoa determinada deveria ser exumada ou não. Então, tipo, você não podia fazer isso, mas os próprios moradores falavam: não, a gente acha que essa pessoa é um vampiro, então a gente vai exumar o corpo. E tinha uma votação para ver se eles Deus. deveriam fazer isso ou não. Sim. E aí, uma vez que eles identificavam o tal vampiro, eles diziam que tinha muitas maneiras diferentes de lidar com esse morto vivo e de que ele voltasse à vida. Uhum. Em muitas cidades, alguns órgãos, principalmente o coração, eram removidos e queimados antes que o corpo fosse enterrado de novo. Muito doido, Gente, né? Gente,
0: que loucura. Esse povo entrou numa noia, numa né? É a, e, a maior né? paranoia do século
1: sim e é muito doido que muitas pessoas acreditavam nessa mesma coisa esse po os povos mais antigos acreditavam muito nessas questões mais místicas sim, né sim sim. e aí em alguns lugares os familiares comiam as cinzas Oi? do morto não. como remédio para as doenças quê?
0: não aí já é um sim. pouco aí já é um pouco demais não como assim
1: não e tem mais <risos> e tem mais enquanto outros inalavam a fumaça enquanto os órgãos queimavam
0: gente que mas para que isso <risos> Que loucura. Pra
1: se, pra, pra, pro vivo se curar de doenças. No caso da tuberculose. Mas com. Alguma cidade. Que? Não, não fazia sentido nenhum. Não
0: faz o menor sentido. Quem <risos> que teve essa ideia? Tipo assim. Ah, ó. Vamos queimar ali o teu parente que faleceu de tuberculose. É. Que tu vai se curar da tuberculose, tipo.
1: E uma coisa que eu fico pensando é, será que realmente dava certo para eles fazerem várias vezes e, e achar que era esse o remédio?
0: Gente, mas é. É tipo, foi o quê? A. Como era o nome? A cloroquina na pandemia. Uma pessoa do nada começou a, a cloroquina que tá curando todo mundo! Aí todo mundo acreditou. Pois
1: é. <risos> Espalha o goado e aí que é, faz, né? Eu tomei então, eu e fui era... curado
0: Tipo, não, a pessoa, a própria que não pessoa. É
1: era algo simples.
0: É tipo, tipo tinha que tirar o simples. corpo da eu pessoa, tipo... queimar, botar um tempero Remover na comida. O órgão. Credo.
1: Pois é. Algumas cidades também decapitavam os cadáveres ou simplesmente viravam eles com o rosto para baixo para confundir os mortos-vivos <risos> e garantir que eles não encontrassem o caminho para fora do túmulo. <risos> <risos> tipo, agora que eu tô de cabeça pra baixo Aqui eu não ah, sei mais sair Ah,
0: merda Que droga
1: Pois é E aí a Mary tinha morrido muito recentemente E era inverno Ela tinha sido mantida em uma cripta Que ficava acima do solo O que significava que o corpo dela Não tinha quase nenhum sinal de decomposição ainda O coração dela tava tão cheio de sangue Pras pessoas na época Que parecia que tava a ponto de começar a bater de novo <risos> E aí, para as pessoas ali da cidade, essa foi a prova que eles precisavam para decidir que a Mercy Brown era um dos mortos claro, vivos, um dos vampiros. E a essa altura, o irmão dela, o Edwin, também estava muito mal da tuberculose. Então, o que eles fizeram foi resumar o corpo, queimar o coração dela. As cinzas foram misturadas com água e dadas para o Edwin como uma cura. Ai, que nojo. E ele bebeu a água com cinzas, só que dois meses depois ele morreu de qualquer maneira. <risos> Uh, oh. Só que depois que ele morreu, a doença também morreu com ele Nenhum outro membro da família ou vizinho contraiu tuberculose E aí pros moradores falaram, meu Deus, solucionamos o caso Realmente ela era morta-viva <risos> querendo consumir a vida dele, entendeu? Entendi Pois é, e aí tipo, ela foi considerada como a última vampira por causa disso ah. Porque depois dela, depois que ela morreu e consumiram o coração dela Ninguém mais pegou tuberculose. Ninguém mais no
0: planeta pegou tuberculose. Não, <laughs> Foi a cura da
1: tuberculose. <risos> Ai, que horror. E aí, tipo, só para dar um contexto da época, a partir de 1810, que a tuberculose começou a ser uma doença muito mortal ali na região, as pessoas estavam muito assustadas, ninguém sabia o que fazer. E, realmente, a doença era muito assustadora, porque atacava igualmente pessoas jovens quanto pessoas mais velhas. E as pessoas estavam saudáveis em um momento e, de repente, elas se transformavam meio que em cadáver ambulante. Uhum. Elas estavam com o olho fundo, a pele ficava acidentada. E tem tudo aquilo de tossir sangue, Sim. né? Os médicos da época, eles não sabiam como resolver e, tipo, eles não sabiam o que passava,
0: como uhum. passava,
1: né, de uma pessoa para outra. E aí, a, a Nova Inglaterra ficou conhecida como a capital dos vampiros da América. Porque tinham muitos casos, assim. Uh, a Europa também passava por um pânico de vampiros nessa mesma época. É, eles falavam que tinham avistamentos de vampiros em todo o continente. E os jornais pegaram as histórias e também tiveram um papel muito grande nesse pânico, né? Em setembro de 1884, foi publicada uma história na primeira página sobre um relatório de ataques de vampiros compartilhando detalhes sobre rituais realizados em diferentes partes do mundo para deter eles. A publicação não sugeria que essas pessoas da Nova Inglaterra deveriam fazer o mesmo, mas é muito possível que ajudou nos rituais que eles queriam fazer. E aí, ao longo do século XIX, a tuberculose foi a doença mais mortal do mundo, causando cerca de 25% de todas as mortes entre a população. Bom, e não tinha muito o que fazer quando as pessoas adoeciam, e um erro muito grande é que eles colocavam todas as pessoas juntas, né? Então, hum. ia pa Piorava parando mais, ainda mais. E aí o tratamento mais comum na época era uma combinação de sangrias prescritas e descanso. E nenhuma das duas coisas ajudou na recuperação. Os médicos muitas vezes recomendavam que o paciente afetado pela doença deveria descansar, comer bem e fazer exercícios ao ar livre. Só que esses remédios caseiros raramente eram bem-sucedidos. E pessoas com tuberculose ativa tinham 80% de chance de morrer da doença. Bom, a, a imprensa também foi quem chamou a Mercy Brown de vampira. E o Bram Stoker é, Tava passando pelos Estados Unidos Com uma companhia de teatro naquele momento E ele também tava trabalhando No romance do Drácula Então eles acreditam que O, o próprio Bram Stoker tinha recorte de jornal Sobre esse caso uhum. E baseou o personagem, a personagem Lucy Do conto na Mercy uhum. Brown e aí, o George Brown, o pai, ele viveu até 1922, ele permaneceu naquela cidade. A história dela ficou, tipo, imortal lá. Muitas pessoas falam até hoje. E até hoje é possível você visitar o túmulo dela, onde as pessoas deixam flores, dentes de vampiro e outras oferendas Caraca. E também dizem que o fantasma dela assombra uma ponte local e que quando ela tá por perto, tem um cheiro de, ro um cheiro de rosas no ar.
0: Olha, virou um mito, né? Ela virou um. Virou uma, uma lenda. lenda. Caraca, é. que doido isso. Mas muito interessante, né? adorei saber a história.
1: Maluco, maluco demais. Bom,
0: então vamos falar da história dessa amizade maluca também. A amizade da Pauline Parker e da Gilliet Hume. Na verdade, assim, elas eram bem diferentes, né? Visualmente também, e de, e de famílias, né? A, a Pauline Parker, ela. Uh, os pais dela não eram casados, ela tinha nascido na Nova Zelândia. Uh, o pai dela administrava uma peixaria e a mãe uma pensão, né, tipo um, um hotel, assim. Uh, e a Juliette Hume ela tinha nascido na Inglaterra e ela era filha de um físico, assim, muito conhecido, que se chamava Do Dr. Henry Ramsford Uh, que ajudou a construir a primeira bomba de hidrogênio, tipo, lá na Inglaterra e tal. Quando a Pauline Parker era uh, menor, ela era, tipo, bem pequenininha, assim, meio... De mau humor, ela tinha cabelos escuros. E a ruma ela já era mais alta. Ela era, tipo... Chamava atenção, assim, pra onde passava. Ela tinha um sotaque britânico. Uh, então, ela já era mais diferente, assim, aonde elas moravam. E elas pareciam, né, totalmente de mundos opostos. Mas elas se uniram muito. Criaram uma amizade muito próxima mesmo. Um, isso começou a acontecer quando a Juliette Hume se mudou pra Christchurch, na Nova Zelândia. Com a família dela. E bom, a, as duas tiveram problemas de saúde. A Parker, né, a Pauline Parker teve uma doença uh, no osso, uh, osteomi, osteomiolite, oste... Ai, meu Deus. É osteomiolite, não sei se é assim, <risos> não consegui, não é assim, mas é algo assim. As
1: duas têm os nomes horríveis, Ai, mas é Ai, é um de
0: vogal <risos> junta. <risos> e a Hume teve tuberculose. Olha só que coincidência.
1: Ah, olha que coincidência. Uhum.
0: Bom, as duas se tornaram muito amigas. É, principalmente durante a aula de educação física. Que elas se conectaram. Mas essa amizade rapidamente tornou, uh, tomou um rumo muito sombrio. né? A Pauline Parker e a Julia Hume, elas tinham a, imag a imaginação muito fértil. E foi essa imaginação que levou elas a cometer um assassinato. À medida que elas foram se aproximando, elas foram criando, assim, um, um reino, assim, na mente delas, né? Um reino de fantasia que elas chamavam de Quarto Mundo. E nesse Quarto Mundo, elas inventaram uma religião na qual elas veneravam uh, celebridades, como se fossem santos, assim.
1: Ah, e era uma religião as duas, né? As
0: Só. duas, as duas. É, elas criaram esse mundo de fantasia, assim. E nesse mundo tinha essa religião, Entendi. em que celebridades eram santos. Uhum. E bom, elas escreveram, chegaram a escrever histórias ambientadas nesse quarto mundo e elas tinham um sonho de em algum dia conseguir publicar livros, né, romances é, sobre essas, esses, esses contos assim nessas, é, nessa, nesse outro, nessa outra realidade, sei lá como é que fala. Bom. Elas foram ficando cada vez mais amigas e cada vez mais imersas nessa realidade, né, nesse reino imaginário. E foram cada vez se afastando mais da realidade. Um, ao mesmo tempo, isso começou a criar uma certa obsessão uma pela outra, sabe? Uma certa dependência, assim, uma pela outra. E a Parker, ela passava muito tempo na casa da Rum. E a, as duas, elas ficavam muito quietas, muito retraídas, quando elas não estavam juntas, assim. E às vezes elas até ficavam doentes, sabe? Se elas passavam muito Nossa. tempo sem se ver. Elas eram, que tipo, lidava. pessoas muito diferentes quando elas estavam sozinhas e quando elas estavam uma com a, com a outra. Bom, as famílias de ambas começaram a se preocupar, né, com o fato de elas terem desenvolvido uma dependência muito grande e eles começaram a desconfiar que talvez elas estivessem se relacionando, tendo tipo uma relação lésbica mesmo. E naquela época um, a homossexualidade era considerada um sinal de doença mental na Nova Zelândia e era tratada como um crime.
1: Então crime.
0: como um crime, tipo era literalmente uma outra sociedade, né? Isso foi.
1: Gente, mas não faz nem sentido. Se a doença mental não é, tipo, a crime. Não é, a naquela época era.
0: Naquela uhum. época era. E as famílias ficaram muito preocupadas com essa possibilidade. Bom, em 1954, é, uma solução né, que foi encontrada para esse comportamento obsessivo quase das, das duas: é, os pais da, de, da, da família rumo decidiram se divorciar e anunciaram que ela ia se mudar para África do Sul. Pra ficar com os parentes. Até o... não, eles
1: queriam separar as duas.
0: Separar as duas. Até o, o Huffington Post. O jornal. Uh, relatou que. A família room Tava aberta pra Parker. Ir junto com a filha deles. Tipo continuar hum. a amizade e ir
1: junto. Nossa é sério?
0: Sim. Uh, mas a Parker sabia. Que a mãe dela não ia jamais deixar isso acontecer. Então. A Parker, a Pauline, né, que na época tinha 16 anos e a Ruma tinha na época 15, elas traçaram um plano para assassinar a mãe da Pauline uh, para que ela pudesse ir com a Juliette para a África do Sul e aí elas começaram a traçar esse plano de assassinar realmente a mãe dela e que parecesse um acidente. E a Pauline escrevia muito no diário dela, ela chegou a escrever tipo assim por que, que a minha mãe não pode morrer? Uh, dezenas de pessoas morrem todos os dias O tempo todo Então por que, que a... não pode ser a minha mãe e meu pai também?
1: Pra poder ir junto então Pra
0: poder ir junto Essa E aí verdade. no dia do assassinato Ela escreveu no diário O dia do evento feliz Foi no dia 22 de junho de 1954 é, Ela e a Juliette Hume Convidaram a mãe dela pra um passeio E as três foram pro Victoria Park Onde tomaram um chá da tarde Ficaram lá né, passeando pelo parque e, de acordo com o jornal New Zealand Herald, as duas levaram a mãe um, a, um, a um lugar mais afastado, assim, né, do parque. E falaram pra ela que tinham deixado cair um, um, tipo, um colar rosa, assim, um amuleto rosa. Quando ela se abaixou pra pegar, a própria filha começou a espancar ela com um tijolo, uh, que tava enrolado, tipo, num, num tecido, assim, né. E aí as duas se revezaram batendo na, nela, até... Elas chegaram a bater nela mais de 20 vezes, até que né, ela morreu, né? E aí as meninas correram de volta pro quiosque, onde elas estavam tomando chá da tarde, e começaram a gritar por socorro. E aí elas estavam cobertas de sangue, Uh, elas ah. contaram pros donos do quiosque Que a mãe dela tinha caído e batido a cabeça
1: Ah, mas... e deixou as duas completamente ensanguitadas
0: <risos> É, então, mas assim Tem Qualquer que... pessoa que visse a cena Ia perceber que não tinha sido isso que tinha acontecido Sim E aí uh...
1: Nossa, que Ai, gente, sério <risos> no... Só fica pior
0: Exato No julgamento, o um detetive chegou a testemunhar Que a mãe né, tinha sido atacada com uma ferocidade um, que era raramente vista, inclusive, nos, nos assassinatos mais brutais, assim.
1: <risos>
0: e a polícia encontrou rapidamente o tijolo todo ensanguentado próximo ao local, a próxima cena do crime, né? E aí a Pauline e a Juliet foram presas e acusadas de assassinato da mãe da Pauline. Em pouco tempo, o julgamento estava em todos os cantos da Nova Zelândia, né? A mídia, enfim, cobriu absurdamente o, o julgamento. E aí, à medida que a notícia do crime foi se espalhando, uh, foi criando um choque na sociedade neozelandesa, e até, inclusive pelas meninas serem muito jovens, né? E, bom, a promotoria conseguiu o diário da Pauline, que continha todos os detalhes sobre os planos das duas de matar a mãe dela. A Pauline tinha descrito no diário que ela e a Rumi estavam emocionadas com, com o plano... E naturalmente nervosas, mas que o prazer da anteci antecipação era grande. Então, tipo, elas estavam nervosas, mas elas estavam muito animadas, assim. Estão ansiótricas, tavam... tipo,
1: animadas.
0: Exato. Ela também chegou a descrever que elas decidiram usar uma pedra enrolada, uma pedra, né, um tijolo enrolado numa meia, em vez de um saco de areia, que era o, prim o primeiro plano. Uhum.
1: Nossa, um saco de areia? Uhum. E que
0: era como se elas estivessem planejando uma festa surpresa, assim, tipo, segredos e a antecipação e tal. Muito doido.
1: Pura, como se fosse algo super normal, né?
0: Exato. Enquanto isso, a defesa, né, tava argumentando que as duas uh, tinham contraído folia do, que é tipo loucura, a dois, né, a tradução. Que é tipo um distúrbio, né, compartilhado entre duas pessoas. E eles tinham, a defesa tinha a esperança de provar que as duas eram, estavam loucas, assim, né, tipo, alegar uhum. que elas estavam loucas quando elas mataram a mãe, a mãe da Parker. A defesa alegando, né, a, a insanidade, uh, o advogado era o Brian McClelland. <risos> e, enfim, ele, ele conta um pouco pro, pro, pro jornal como foi esse processo de alegar, né, a, a insanidade das duas, as duas chegaram a confessar também o crime, alegando isso. O julgamento, é, apresentou alegações de que as duas estavam em um relacionamento lésbico. As duas negaram isso. Uh, né? Como a homossexualidade era ilegal na Nova Zelândia, isso né, aumentou muito mais a mídia e o drama durante o julgamento. Mas no final, no dia 28 de agosto de nove... 1954, as duas foram consideradas culpadas do, assa... do assassinato. Elas foram condenadas à detenção... Uh, de acordo com a vontade de sua majestade. E, Bizarro, que né? Era muito diferente. E, uhum. Que é, tipo assim, uma sentença, na época, pra uma pessoa com menos de 18 anos, no, na qual é, a pessoa é detida, né? Por tempo indeterminado, com base na determinação de um juiz.
1: Sim. Que loucura, né? Porque elas eram menores de idade, isso atenua muito. Exato,
0: então cada uma delas acabou cumprindo cinco anos de, de prisão ah. em prisões separadas, elas não podiam ter contato uma com a outra. E aí fica a questão, o que aconteceu com elas depois que elas saíram, né? Porque elas ficaram presas pouco é. tempo, tipo cinco anos é pouco tempo, ainda mais Eu que com um crime desses. E elas eram muito amigas, né?
1: É, como será que elas passaram esse tempo separadas e será que elas voltaram a ser amigas depois? Então...
0: Décadas depois da, da liberação das duas, né, da prisão, é, elas ambas estabeleceram vidas completamente separadas uma da outra. Elas nunca mais tiveram contato. Na época foi noticiado que elas eram proibidas de ter contato uma com a outra, mas não, não era verdade essa informação. Tipo, elas nunca foram proibidas de ter contato uma com a outra depois, né, da prisão. Elas só naturalmente realmente se separaram. Uh, a Parker, ela mudou de nome, ela mudou o nome pra Hillary Nathan, ela viveu uma vida super reclusa no Reino Unido, ela se tornou católica devota, passou o, todos, o resto dos dias delas ensinando crianças a andar de cavalo, uh, de acordo com a irmã dela, né, numa entrevista que ela deu pro New Zealand Woman's Weekly, uh, a Hillary Nathan, né, a Parker, ela não teve quase nenhum contato com o mundo exterior, e ela se arrependeu profundamente de ter matado a própria mãe.
1: Ah, que bom que ela se arrependeu, né yeah.
0: Por outro lado, a Juliette Hume Ela literalmente viveu O sonho que ela e a melhor amiga Tiveram quando elas eram crianças Porque Ela lançou Um, um livro e um filme Sobre o assassinato uh, yeah? Que as duas cometeram Era Heavenly Creatures é, os jornalistas rastrearam ela, descobriram que ela tinha se tornado uma escritora de mistério de assassinato, tipo, uma best-seller, realmente, que, pelo nome de Anne Perry. Então, ela vendeu tipo, escreveu muitos livros, vendeu muitos livros sobre assassinato. E quando ela foi questionada sobre os crimes que ela cometeu na infância, ela disse que ela não passava muito tempo pensando sobre o que, que as duas tiveram feito. E que isso só ia atormentar ela pro resto da vida e que não ia ajudar ninguém em nada.
1: Que loucura!
0: Exato. No final, ela dizia que a mãe né, da Parker era uma pessoa que ela mal conhecia. A Anne Perry, né, no caso a Ruma ela morreu uh, aos 84 anos. E o crime, né, que as duas cometeram, hoje em dia, é um dos mais conhecidos na Nova Zelândia, um dos mais chocantes que aconteceu por lá, porque nada acontece na Nova Zelândia, inclusive, Hihi, é um país hi, super na verdade, calmo.
1: É verdade, é um país mais exato. <risos> Quase ninguém pegou nem Covid lá. Exatamente.
0: Tipo, o é o país, país mais certinho, salvo, né, o país mais é. certinho do mundo. E
1: é isso. Essa é a história das duas. Gente, que loucura. E elas já morreram, será? Sim, ambas já, já morreram. Sim, as duas? Uhum. Ah, tá. Gente, que doideira Sério, tô chocada com essa história
0: Muito doida, eu também, eu fiquei chocado quando descobri Ainda mais que depois ela virar escritora, né
1: Sim, tipo, ah, tá bom Eu matei uma pessoa ali, mas agora eu Vou vender livro sobre uhum. isso Doideira Muito demais bom, 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 gente Dois casos interessantes, foi legal. foi legal Foi legal, não, foi interessante
0: Interessante <risos> Bom, e é isso, né
1: É isso, e até a próxima Até o próximo, né